0: Schönen guten Morgen, allen, die hier sind. Schönen guten Morgen, die vor ihrer Mattscheibe sitzen, zu Hause. Auch herzlich willkommen bei unserem zweiten Teil Apostelgeschichte. Wir haben das letzte Mal einen Einstieg vom Raphael gehört. Apostelgeschichte 1, wo es um die Himmelfahrt geht und man im ersten Moment sagen könnte, boah, jetzt ist er weg, was machen wir? Aber wir haben erklärt bekommen, er ist gern Himmel gefahren, damit sein Geist kommen kann, dass die Autorität kommen kann, das Evangelium wirklich weiterzusagen. Das gab es vorher in dieser Weise nicht. Das begann mit Pfingsten. Ich habe die heutige Predigt unter diesem Titel auch gestellt, die Kraft Jesu Christi, der Heilige Geist kommt. Und die Jünger werden jetzt nicht nur Nachfolger und hören zu, sondern die Jünger werden zu Zeugen. Ich werde am Anfang der, das, den Großteil des Kapitels einfach vorlesen. Ein Prediger kann nicht sehr viel falsch machen, wenn er die Bibel liest. Wenn er anfängt, selber zu reden, dann kann er sehr vieles falsch machen. Deswegen ist das Vorlesen für mich immer eine, ein wichtiger Teil. Apostelgeschichte, Kapitel 2. Ist ein bisschen länger als das erste Kapitel. Es ähm, sind 47 Verse. Ich werde nicht über jeden Vers heute predigen, also keine Angst. Überschrieben ist es das Kommen des Heiligen Geistes. <lacht> Die Jünger waren ja zurückgegangen nach Jerusalem und hatten den Auftrag bekommen, dort zu warten auf den Tröster, auf den Geist Gottes, den Jesus ihnen schicken wollte. Und zehn Tage nach dieser Himmelfahrt passiert dann Folgendes. Und als der Tag des Pfingstfestes, das ist ein relativ hohes jüdisches Fest, hat keinen besonderen Namen, es das heißt manchmal das Wochenfest, das 50-Tage-Fest, weil es 50 Tage nach dem Passafest ist, und es ist auch ein Art Erdedankfest. Die Früchte, die da eingebracht werden im Herbst, werden auch zum Teil Gott dargebracht als Dank. Also an der Tag dieses Pfingstfestes erfüllt war, da waren die alle, also die Jünger alle an einem Ort beisammen und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen. Das führe ein gewaltiger Wind daher. Und er erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer und sie setzten sich auf jeden Einzelnen von ihnen und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, so wie der Geist ihnen das gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer von jeder Nation unter dem Himmel. Das war eines der Feste, wo auch die Juden von auswärts die verstreut waren im ganzen Römischen Reich, auch zum Teil auch kamen nach Jerusalem, um dieses Fest auch zu feiern. Es gab ein paar Feste, wo die, die Juden nach Jerusalem kommen sollten, vor allem die Männer. Und so wohnten waren da auch viele Juden in Jerusalem von den Nationen unter dem Himmel. Von Als aber das Geräusch entstand, da kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, weil jeder Einzelne sie in seiner eigenen Mundart oder Sprache reden hörte. Sie entsetzten sich aber alle und wunderten sich und sagten, sie sind nicht all diese, die da reden, Galiläa? Und wie oder warum hören wir sie, einen jeden in unserer eigenen Mundart, in der wir geboren sind? Parther und Meda und Elamiter und die Bewohner von Mesopotamien und von Judäa und von Kappadotien, von Pontus und von Asien. Von Phrygien und Pamphylien, von Ägypten und den Gegenden von Libyen, gegen Kyrene hin. Und auch die hier verweilenden Römer, sowohl Juden als auch Porseliten, Kreter und Araber, wir hören sie von den großen Taten Gottes in unserer Sprache reden. Und sie entsetzten sich über alle und waren in Verlegenheit und sagten einer zum anderen, was mag das wohl sein? Andere aber sagten spottend, Sie sind voller süßen Weines. Ich werde über diesen ersten Teil heute nicht so sehr mich auslassen. Wir haben ja nicht das Pfingstfest im Moment, sondern Apostelgeschichte auch. Aber was ganz klar wird in diesem ersten Teil bereits, und den Zuhörern und denen, die dort gesprochen haben, war das damals noch nicht klar. Das Evangelium ist für alle. Und das war für die Juden so, das Evangelium ist für uns. Frohe Botschaft ist für uns. Für die Juden. Aber hier wird von Anfang an klar gemacht, in dem Moment, wo Gottes Geist kommt, teilt er verschiedene Sprachen aus. In dem Fall war es keine Zungenrede, wie wir es vielleicht auch verstehen könnten. Es geht um Sprachen, die wurden verstanden. Und hier werden sogar die ganze Liste aufgestellt von diesen verschiedenen Sprachgruppen. Von Anfang an wollte Gott zeigen, das Evangelium ist für alle. Wir haben es damals noch nicht einmal verstanden und musste später der Petrus erst lernen und der Paulus erst lernen und so weiter. Aber ich finde das eine tolle Botschaft. Wir könnten nicht heute hier sitzen, wenn das nicht so wäre. Wir müssten vielleicht Juden werden, ja, und jeder müsste die Sprache lernen. Nein, Gott hat es gefallen von Anfang an. Das Evangelium ist für alle. Und dann beginnt eine Predigt. Und damit könnte ich dann aufhören. Predigt ist Predigt. Nämlich von Petrus. Der Petrus aber stand auf mit den elf Aposteln, erhob seine Stimme und redete zu ihnen. Männer von Judäa und die alle, die hier zu Jerusalem wohnt, dies sei euch kund und hört auf meine Worte, denn diese sind nicht betrunken. Wie ihr meint, das ist erst der dritte Stunde des Tages, Es ist ganz am Morgen noch. Sondern das ist es, das, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Und jetzt zitiert er Petrus. Und es wird geschehen in den letzten Tagen. Die letzten Tage gehen immer von der Zeit Jesu bis ganz zum Schluss, wenn Jesus wiederkommt. Das sind die letzten Tage. Und das spricht von Joel. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, da spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch. Und alle eure Söhne und eure Töchter werden weissagen. Und Weissagen heißt nicht unbedingt, dass sie die Zukunft voraussagen. Sondern im biblischen Zusammenhang ist Weissagen auch, dass sie das Wort Gottes verstehen und in die Situation richtig hinein erklären und sagen können. Und junge Männer werden Erscheinungen sehen und, Eltern, und die Ältesten werden in Träumen Visionen haben. Und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde. Und hier geht es um die Sklaven und Sklavinnen werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen. Das war undenkbar. Und sie werden weissagen. Und ich werde Wunder tun oben im Himmel und Zeichen unten auf der Erde. Und jetzt kommt dann diese Endzeit wirklich hinein, wo es mit die letzten Tage und Jahre auf dieser Erde auch geht. Und Blut und Feuer und Qualm und Rauch wird sein. Und die Sonne wird verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut. Jeder der große und der herrliche Tag des Herrn kommt. Es geht um die Wiederkunft. Um In anderen Teilen der Bibel einige Hinweise darauf, vor allem eine Offenbarung. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. und macht der Petrus hier? Er greift die Situation einfach auf und Gottes Geist leitet ihn. Das, was gerade passiert, und das, da knüpft er dann an. Und dieser ganze erste Teil, da erzählt er einfach von dieser Prophetie und erklärt kurz, hier geht es bei diesem Phänomen, was ihr gerade seht, um das und das und das. Und ich kann mir vorstellen, die, die Juden, die da gekommen sind, die nicken im Kopf und sagen, ja, haben wir gehört schon davon. Das ist interessant, dass das gerade jetzt passiert. Und hm, sie werden nachdenklich. Und wenn ich etwas verstehen will, ich kann mir die ersten zwei... Hinauftun. Wenn ich etwas verstehen will, dann brauche ich einfach mal die Grundinformation, dass ich die, die, die Terminologie, die Worte, die dort gesprochen werden, verstehe. Wenn ich jetzt hier Hebräisch reden würde, würden wahrscheinlich weniger das verstehen. Ein bisschen habe ich es gelernt oder Griechisch oder so etwas. Ja, hier, hm, nett. Aber das Erste, die richtige Sprache sprechen. Gottes Geist half ihnen dabei. Das zweite, er knüpfte dort an, was sie ein Stück schon wussten, und sagt: hey, das und das und das passiert jetzt, die Terminologie klar machen. Ja, ich kann ja auch hier sagen: wisst ihr, was Pulmonate sind? Ja? Gibt es, ist kein erfundenes Wort von mir. Pulmonate. Weiß jemand, was das ist? Wahrscheinlich nicht. Also wir müssen die gleiche Terminologie sprechen. Man müsste das übersetzen und klar machen, was ist das jetzt? Ich lasse euch ein bisschen zappeln. Aber Pulmonate gibt es. Ich könnte jetzt lange hier über Pulmonate reden. Das ist was sehr Schleimiges mit, mit einer Öffnung. Ja, Pulmonate, es doch nicht so klar, was es ist, oder? Wenn jetzt so etwas hier wäre, ja? dann wäre es schon ein bisschen einfacher. An das anknüpfen, was da ist und dann es erweitern und erklären. Genau das macht der Petrus. Männer von Israel. Er erklärt ihnen zuerst einmal kurz, was jetzt hier passiert. Aber dann geht er tiefer. Und jetzt geht es im zweiten Teil sind wir schon da, Argumente im Kontext verstehen, Erklärungen geben. Und da geht der Petrus schon ein ganzes Eck tiefer und jetzt fängt er an, Vers 22. Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus, der Nazareer, einen Mann, der von Gott euch gegeben, über erwiesen, euch euch gegenüber, Entschuldigung, erwiesen worden ist, durch Macht, Taten, Wunderzeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte tat, wie ihr selbst wisst. Jetzt fängt er an, das in den richtigen Zusammenhang zu stellen. fängt an mit diesem Jesus von Nazareth. Jeder, der dort war, kannte den. Da war gerade unwahrscheinlich viel passiert. Aber was hat das mit diesen Zungen und mit diesem Rauschen und mit all dem zu tun? Und der Petrus nimmt diesen ganzen alttestamentlichen Bereich und setzt ihn jetzt in den Zusammenhang, was wirklich da dahinter steht. Pulmonate. Was fange ich damit an? Das kommt aus dem Lateinischen. Ja, Die Mediziner müssen das eigentlich ein bisschen wissen. Die Lunge, richtig. Pulmo, gell? Pulmonate, das sind Lungenschnecken. Schleimig haben eine kleine Öffnung, die auf und zu geht, die atmen. Es gibt Schnecken, die machen das mit den Kiemen und noch mit einer anderen Art, aber Lungenschnecken, bei uns hauptsächlich sind diese vertreten. Könnt eine Schnecke einmal umdrehen, das Häuschen umdrehen, dann seht ihr dieses kleine Löchlein, durch das atmet diese Schlicke. Und Jetzt wisst ihr, wenn ihr die umdreht, sagt, ah, das sind Pulmonate, die ich hier in meinem Garten habe. Und jetzt habe ich den Zusammenhang. Aha, dieses Aha-Erlebnis. Und wie das funktioniert. Und um was zu verstehen, das Evangelium zu verstehen, muss ich erklären. Und wir haben einen großen Helfer bekommen, das ist Gottes Geist. Das erste Mal in der ganzen Geschichte, in diesen drei Jahren, steht der Petrus in der Öffentlichkeit auf und redet von Jesus. Weil Gottes Geist ihn plötzlich, plötzlich, wahrscheinlich in den letzten Tagen, Wochen, wo Jesus auch bei ihm langsam Dinge geöffnet hat. Und jetzt bekommt er diesen Geist, in wohnen und geht, wow, der Zusammenhang. Und das ist das Großartige, das ist das Erste, was Gottes Geist uns immer wieder machen will. Er möchte uns in den Zusammenhang klären, wer ist dieser Jesus? In der heutigen Gesellschaft ich muss das hier auch mal sagen, es ist oft so, wenn der Geist Gottes kommt, wow, da kann ich in Zuhören reden, da kann ich heilen, da kann ich alles tun. Gottes Geist steht nicht uns zur Verfügung. Wir stehen dem Geist zur Verfügung hoffentlich. Gott lässt sich von uns nicht instrumentalisieren. Ja, ich brauche deinen Geist, weil ich muss meinen alten Opa heilen oder was weiß ich. Gottes Geist steht nicht uns zur Verfügung, sondern wir ihm. Und Petrus und die Jünger können dort aufstehen und vollgeistes und das Evangelium erklären, weil jetzt haben sie die Zusammenhänge. Jetzt kommt das Verständnis, diese Aha-Erlebnisse. Und haben eine Freimütigkeit, das zu erklären. Jetzt sind sie Zeugen. Wenn wir unser Leben Gott anvertraut haben und Gottes Geist bekommen haben, dann müssen wir in diesem Wort leben. Und dann schließt uns Gott immer mehr von diesem Wort auf. Und ich werde fähig, Zeuge zu sein. Und was war der, der Befehl Jesu, bevor er gegangen ist? ihr werdet meine Zeugen sein. Evangelisieren, zu Jünger machen und dann Gutes tun. Das sind die drei großen Pfeiler, die Jesus geschickt hat und gesagt hat. Evangelisiert, sagt das Evangelium. Dass das Aha-Erlebnis bei den Leuten passiert, passiert durch meinen Geist. Das könnt ihr nicht. Aber erklärt ihnen das Evangelium. Und dann macht ihr zu Jünger erklärt weiter, wie das Leben ausschaut und tut gute Werke. Dieser Jesus, Jesus der Nazaräer. und das ist interessant, in dem Moment, wo der Petrus sagt, Jesus der Nazaräer, da klingelt es bei den Juden. Das ist das altes Testament. Er wird Nazaräer genannt werden. Und in dem Moment, wissen die Juden, die dort stehen, der redet über den Messias. Aber jetzt bringt er den zusammen mit diesem Jesus. Was redet der da vorne? Dieser Jesus, Ja, der hat große Werke getan. Er hat vieles unter uns getan. Wir haben uns eigentlich auf ihn gefreut. Wir haben uns sogar gedacht, vielleicht ist er der Messias. Und jetzt steht der da vorne und sagt, dieser Jesus ist der Messias. Und dann redet er weiter. hat große Wunder und Zeichen getan. In eurer Mitte. Wie ihr alle wisst, ihr selbst wisst. Diesen Mann, der nach dem bestimmten Ratschluss, nach der Vorkenntnis oder der Weisheit auch Gottes, hingegeben worden ist. Und das, was hingegeben worden ist, ist im Allgemeinen für ein Opfer. Ja, das wird nicht zur allgemeinen Bestimmung fürs Essen oder für, für, den, für den Alltag, was ich brauche, die Wolle oder was es auch immer ist. Sondern das wird hingegeben für den Opfer im Tempel. Und der Petrus nimmt diesen Zusammenhang und sagt, dieser ist nach der Weisen, nach der Vorkenntnis Gottes, das war von Gott her bestimmt, hingegeben. Und ich kann mir so vorstellen, alle, die also da der redet von dem Messias und der wird hingegeben. Und vielleicht ist da dem einen oder anderen eingefallen, das Wort von Johannes dem Täufer. Seht, das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt hingegeben. Diesen Mann, der nach der Bestimmung des Ratschlusses nach der Vorkenntnis Gottes hingegeben worden ist, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen an das Kreuz geschlagen und umgebracht. Das muss man sich mal vorstellen. Eine ganz große Gruppe von Juden steht dort. Diese sehen etwas, dieses Rauschen, die zerteilte Flammen, und etwas Übernatürliches passiert. Und dann steht dieser Petrus auf, eigentlich ein Ungelehrter, einer von diesen Galiläern, der keine zehn Sprachen spricht, mit ihm andere Jünger, reden in den verschiedenen Sprachen und die Zuhörer verstehen ihn. Er setzt diese Person Jesus in den Kontext des Messias. Und dann legt er einen oben drauf und sagt, ich habe den Messias ans Kreuz genagelt. Die denken, oh. Ja, so wie ich, vorhin Pulmonate. Was soll das? Was ist das? Aber sie haben das ja alles erlebt. Und jetzt fängt das an zu wirken da. Das ist ja erst ein paar Tage her. Die Juden kommen ja gerade aus einer Festzeit, einer kleinen Zwischenperiode von 50 Tagen dann wieder und dann gibt es eine große Zwischenperiode und dann gibt es wieder Feste. Aber die kommen gerade aus einer Festzeit auch heraus, wo sie das Passa gefeiert haben, wo sie daran denken, wie in Ägypten sie gerettet worden sind, weil da ein Lamm geschlachtet wurde und das Blut wurde an diese Türpfosten gestrichen. Zur gleichen Zeit wurde Jesus ans Kreuz genagelt, als die Feier, das Passafest dann feierten oder die Vorbereitungen machten. Sie kamen aus diesem Fest, was zugleich passierte mit dem Passafest, dem Fest der ungesäuerten Brote, wo es darum ging, das ganze Haus mal von Sauerteig zu reinigen. Sauerteig wäre immer ein Bild für Sünde. Zugleich, als Jesus Lamm geschlachtet wird, Schaut nur, dass es rein wird, das Haus. Dass Jesus Christus geschlachtet würde, hatte die Voraussetzung geschaffen, dass unser Herz rein wird. Und drei Tage später feiern sie das Fest der Erstlingsfrüchte, wo die ersten Frühjahrsfrüchte auch dargebracht werden, Gott gebracht werden. Drei Tage nach dem Passa steht Jesus von den Toten auf. Paulus greift das auch auf. Die Erstlingsfrucht von den Toten. Alles vorschattiert auf Jesus Christus hin. Das Opfer, die Reinigung, die Auferstehung. Der Petrus versucht das in diesen Gesamtzusammenhang hineinzustellen, ihnen das zu erklären. Ihr habt den gekreuzigt. Aber den hat Gott auferweckt. Nachdem er ihr, nachdem ihr die Wehen des Todes aufgelöst hat, wie es denn nicht möglich war, dass er von dem Tod, nämlich von ihm behalten wurde. Das geht nicht. Ihr habt doch Erstlingsfrucht fest gefeiert. Wenn der Samen nicht in den Erdenboden kommt und er stirbt, bringt es keine Frucht. Wenn es aber er stirbt, dann bringt es viel Frucht. Und jetzt fängt der Petrus weiter an. Schaut einmal. Denn David sagt dir bereits über ihn, ich sah den Herrn alle Zeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, damit ich nicht wanke. Darum freut sich mein Herz und meine Zunge jubelt. Ja, auch mein Fleisch wird in Hoffnung ruhen, denn du wirst meine Seele nicht im Totenreich zurücklassen, noch zugeben, dass dein frommer Verwesung sieht. Du hast mir kundgetan den Weg des Lebens. Du wirst mich mit Freude erfüllen vor deinem Angesicht. Ihr Brüder, sagt der Petrus jetzt weiter, es sei mir erlaubt, mit euch jetzt freimütig zu reden, über diesen Patriarchen David. Und David war der Held der Juden. Ja, bis heute. Und dann sagt Petrus, warte mal, ich möchte kurz über diesen David reden. Nämlich, dass dieser David der ist gestorben, begraben. Sein Grab ist bis heute unter uns, sagt der Petrus. Also von wem redet er denn, der David? Nicht von sich. Da er nun ein Prophet war, David war ein Prophet auch, und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid geschworen hatte, einen seiner Nachkommen auf seinen Thron zu setzen, hat er voraussehend von der Auferstehung des Christus geredet. Dass er weder im Totenreich zurückgelassen worden ist, noch dass sein Fleisch die Verwesung gesehen hat. Er ist nicht drei Monate im Grab geblieben, sondern nur drei Nächte, bzw. drei Tage nach der jüdischen Rechnung auch auferstanden. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. steht die ganze Menge da und er erklärt ihnen, der Messias, der im Alten Testament vorschattiert wird, der in euren Festen gezeigt wird, um was es dort geht, dieser Messias war dieser Jesus. Ihr habt ihn gekreuzigt. Aber wir hier vorne, sagt er, wir stehen alle hier und können bezeugen, der lebt. Wir haben ihn gesehen, wir haben mit ihm gegessen, der hat sich bewiesen in so vielen Kleinigkeiten und äußeren Dingen, der lebt. Und jetzt müsst ihr euch das einmal vorstellen. Bei den Juden war die Messias Erwartung riesengroß. Und gerade in der Zeit. Der Messias, das ist der Befreier, der von Gott Gesandte, der wird alles richten für uns. Alles. Das war die Erwartung. Und die Römer wird das sowieso rausschmeißen. Und als Jesus nach Jerusalem einzieht, da wird gesungen, Hosiana, der Sohn Davids. Die Bezeichnung für den Messias gewesen. Und die Erwartung war riesengroß. Der Messias, dass der kommt. Und jetzt haben sie turbulente Zeiten hinter sich mit dieser Kreuzigung, mit diesen Geschichten von der Auferstehung. mit Und jetzt dieses Brausen und Sausen und jetzt steht einer auf und sagt, ihr habt diesen Messias an den Kreuz genagelt. Und er erklärt ihnen, das ist der Messias. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid geschworen hatte, sein Nachkommen auf einen Thron zu setzen, hat er voraussehend von der Auferstehung des Christus, des Messias, des Gesalbten, geredet, dass er weder im Hades zurückbleibt, im Unterwelt, noch sein Fleisch die Verwesung sieht. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. Nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist, und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er diesen ausgegossen, was ihr hier seht und hört. Denn nicht David ist in den Himmel aufgefahren. Er sagt ja selbst, nämlich David sagt ja, der Herr sprach zu meinem Herrn, also Gott sprach zu Jesus Christus, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Das ganze Haus Israel soll nun zuverlässig erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Der sitzt jetzt zur rechten Gottes und wartet, dass Gott ihm die Feinde zum Schimmel seiner Füße legt. Was glaubst du, wie es den Zuhörern dabei gegangen ist? Puh. Als sie aber das hörten, drang es, Ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln. Was sollen wir tun, ihr Brüder? Es ist die erste Predigt, die gehalten wurde nach der Auferstehung. Die erste Predigt, nachdem Jesus hier auf der Erde war, ist evangelistische Predigt. Da wird in diesem Zusammenhang, der gerade passiert, versucht etwas zu erklären und in diesen Zusammenhang hineingestellt die Person Jesu Christi. Und in diesen Zusammenhang nicht nur Person reingestellt, sondern auch was er für die ganzen Anwesenden ist. Predigt das Evangelium und macht zu Jüngern. Hier haben wir eine Anleitung. Ich habe vergessen jetzt zu sagen, die vier Punkte hier immer wieder weiterzugeben weil das wäre jetzt dran gewesen. Ich weiß nicht, was ich alle zusammen können, tun kann. Die dritte Stufe war, diese Information in das Weltbild hineinzubringen. In das Weltbild dieser Juden. Von dem Messias. Und Paul Petrus stellt das da hinein. Dass wir hier lernen, Christus in unsere Welt hineinzusetzen, hineinzusetzen zu sehen, wo ist der? Wie ist der? Wie, wie kann ich den heute erklären? Was kann ich da heute machen? Ich weiß, nicht jeder von uns ist ein Petrus, oder? Zum Glück. Weißt du, dann würdet ihr alle hier vorne stehen. Das war Petrus. Aber jeder hat eine Gabe, Christus in die Mitte zu stellen. Sei das durch ein gutes Werk, durch einen netten Satz, durch ein Lächeln, durch eine Freundlichkeit durch einen Beitrag von seinen Gedanken, die Gott ihm gibt, durch einen Vers, der in der Bibel ist, Christus in die Mitte zu stellen. Mein Umfeld hineinzusetzen, Christus ist hier in meinem Alltag. Sonntag auch, also hier auch. Und dann ging es ihm durchs Herz. Das vierte, Gelerntes dann praktisch anwenden. Sie hatten was gelernt. Es ging ihnen nur durchs Herz, und dann kommt die Frage. Als sie das hörten, drangen es ihnen durchs Herz, und sie sprachen zu Petrus und zu den anderen Aposteln: Was sollen wir tun, ihr Brüder? Der Geist Gottes da hatte ihnen dieses Aha-Erlebnis gegeben, die Zusammenhänge gesehen. Fragen sie: Was sollen wir jetzt tun? Und die Antwort ist Petrus, tut Buße. Jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt ja die Verheißung. Er spricht zu Juden hier, die, die großen Verheißungen haben. Diese Zeit war nachher bald zu Ende. Jerusalem wurde zerstört. Das Evangelium ging nicht mehr in erster Linie zu den Juden. Sondern zu den Heiden. Bis heute. Aber in diesem Fall sagt er ihnen, Brüder, tut Buße. dreht euch in die richtige Richtung. Ihr habt einen Messias erwartet nach eurem Bild, nicht nach dem Bild Gottes. Dreht euch um zu dem Messias nach dem Bild Gottes. Das ist das Lamm Gottes, was der Weltsünde trägt und jetzt der auferstandene König der euch begegnen möchte und heilen. Tut Buße. Und dann gehen sie in den zweiten Schritt und sagt er, und dann lasst euch taufen auf diesen Namen. Und das ist keine mystische Handlung. Ich war letzte Woche bei einer Taufe dabei von einem kleinen Baby. Der Pfarrer vorne stand, jetzt taufen wir dich und dann bist du ins Buch des Lebens eingestrieben. Nein, so läuft das nicht in der Bibel. Gott macht ganz klar, tue Buße in meine Richtung. Vertraue dich mir an. Das ist die Taufe. Identifiziere dich mit mir. Ich habe dich mit, mit dir identifiziert. Ich bin für dich zur Sünde geworden. Und jetzt identifiziere dich mit mir, dem Sündlosen. Weil das mache ich aus dir. Lass dich taufen in meine Gemeinschaft hinein. Und ich mache dich rein. Deswegen bin ich zur Sünde geworden, damit du sündlos wirst. Vor einem Jahr hat in Schweden oben eine Mutter bei einem Brand ihres Hauses, war sie allein zu Hause und hatte sechs Kinder in ihrem Haus. Und mitten in der Nacht fängt das Haus Feuer. Sie kommt sehr spät drauf. Und sie stürmt von einem Zimmer ins andere, um ihre Kinder zu retten. Das Feuer ist ihr egal, sie geht durchs Feuer durch. Und sie beschreibt das dann, als sie ihr letztes Kind, ihr Baby gerettet hat, ihr sechstes Kind, brach sie zusammen. 90% ihrer Haut etwa waren beschädigt oder verbrannt. Die Ärzte gaben ihr keine Chance eigentlich mehr, es war fast unmöglich. Im Februar dieses Jahres konnte sie aus dem Krankenhaus entlassen werden, nach, einigen, nach vielen Monaten im Rollstuhl. Wenn die Kinder das begreifen, was ihre Mutter für sie getan hat. Glaubt ihr, dass sie dankbar sind, die Kinder? Oder werden diese Kinder heranwachsen, wie es in einer anderen Geschichte ganz ähnlich gelaufen ist? Hans-Peter Reuer hat das einmal erzählt. auch. Wenn die Mutter ihr Kind aus dem Feuer rettet und dabei auch tiefe Brandwunden erlebt, vor allem im Gesicht, sehr entstellt ist. Und dieses kleine Mädchen wächst heran zu einer wunderschönen Teenage-Jugendlichen. Auf einer Reise, auf einer Schiffsreise, das sagt so, sind die beiden auf dem Schiff und einer von diesen Mitfahrenden sagt so nebenhalb, boah, wer ist denn die schiere Hex da drüben, so in der Ort. Das schaut der grauslich aus. Und die Tochter steht dort eben und und er sagt das so, so locker zu ihr hin. Die Tochter schaut hin zur Mutter und sagt, die kenne ich nicht. Was sich geschämt hat. Oder wind stand es so, dass die Mutter diese Worte hörte? Was glaubt ihr, was das mit dem Herzen der Mutter gemacht hat? Da lässt sich jemand an ein Kreuz nageln. Wie viele sagen, pff, das ist nur Ärgernis, sowas Blödes, selber schuld. Es glaubt, wie es ihm geht, wenn er die Worte hört oder wie es dessen Vater geht. Er sagt, ich habe es doch für dich getan. Bringen wir diese Botschaft hinaus. Es muss unser Herz bewegen damit wir sie hinaustragen. Möge Gott uns diese Grundbotschaft des Evangeliums immer wieder aufs Herz schreiben, dass unser Herz tief bewegt, was er da für uns getan hat. Damit wir diese Botschaft auch anderen sagen und es dann nicht passiert, dass andere sagen, was mache ich mit dem Blödsinn. Sondern, dass sie die Liebe dieses Jesus Christus erkennen, der dahinter steht. Und die Frage, die sich da bei uns stellt, ist eben, stelle ich mich dieser Kraft Gottes, diesem Jesus Christus, diesem Heiligen Geist zur Verfügung und drehe den Spieß nicht um. Dass ich zu meinem Wohlergehen muss er mir zur Verfügung stehen. Nein. Dass ich mich ihm zur Verfügung stelle. Gebe ich mich ihm hin? Er hat für mich alles gegeben. Hingabe ist eine Form der Buße. Das ist die richtige Richtung. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, das möchte ich immer wieder tun, auch wenn es sich wiederholt. Aber ich möchte immer und immer wieder danken für deinen Sohn Jesus Christus. Dass du das, dass du ihn hingegeben hast, als ein Opferlamm. Der, wenn, wenn ich selbst viele Jahre oder immer wieder es nur leichtfertig einfach hingenommen habe, Verzeih. Viele von uns, vielleicht viele Jahre, ist einfach nur, als sie irgendetwas Interessantes hingenommen haben. Verzeih. Aber Herr, ja, das ist der Großteil der Welt, einfach nur als ein Ärgernis, als eine Dummheit sieht. Schenkt dass das unser Herz bewegt. Wir zu ihnen hingehen und in irgendeiner Weise ihnen klar machen wollen. Dein Sohn, Du Jesus Christus, hast uns unendlich lieb. Wenn wir dieses Opfer verstoßen, dann bleibt nichts mehr übrig. Steht diese Welt, diese Menschen hier einmal vor dir? Steht nichts. Er schenkt uns ein brennendes Herz. Menschen hier in Klagenfurt in unserer Umgebung mit dir in Verbindung zu bringen. Lüst uns aus wieder durch wie deinen Geist, dass wir das in Klugheit, in Weisheit und in viel Liebe tun können. Wenn wir darüber nachdenken, wie wir uns neu organisieren als Gemeinde und zusammenstellen, einander unterstützen, um Menschen zu erreichen und gib uns Weisheit dazu, bitte Zeit. Danke, dass wir das ausbreiten dürfen vor dir. Und danke, dass wir in deinem Wort sehen, die erste Predigt von dem Petrus, dass du geschenkt, sie gepasst hat, den Menschen mitten aufs Herz gegangen sie ist. An diesem Tag mehrere Tausend zu dir gefunden haben. Danke für dieses Beispiel, für diese Predigt bewahr sie in unserem Herzen. Amen.